0: Olá, esse é o programa Rádio Escuta Conversa, um espaço no canal Rádio Escuta Bagé, destinado a entrevistas com intelectuais, artistas, cientistas, pesquisadores e militantes. Hoje, com muita satisfação, eu converso com o professor Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, também foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês, foi secretário de Saúde Pública de São Paulo. Então, a gente vai conversar sobre algumas questões e, obviamente, uma, um ponto que ele já deve estar cansado de falar, não é, professor? Sobre o Covid, sobre a Covid, então, mas prometo ser rápido também nesse ponto aí, para a gente falar sobre outras questões também que eu tenho dúvidas para tirar com o senhor. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado por estar aqui com vocês, Égio, com a Rádio Bagé, e eu quero dizer que eu não estou cansado de falar sobre o Covid. Eu acho que nós temos que falar sobre o Covid para que a população brasileira entenda um pouco mais e não entenda as não mensagens que são passadas, particularmente pelo governo federal. É obrigação nossa. Parabéns por estar fazendo isso também.
0: Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Professor, eu... essa pergunta assim é, é tão banal mas como eu, recentemente, passeando na rua, caminhando na rua de Bajé, e como não é uma cidade que, infelizmente, tenha um número de... É, nosso número de formação é, institucional em é baixo ou com pouca qualidade, né? Gente, o pessoal não sabe como é que funciona direito uma instituição de pesquisa, um, uma, uma... Enfim, uma pesquisa médica, né? E só queria que o senhor me dissesse rapidinho, aliás, o senhor foi fundador da Anvisa, que dizer isso também está na sua, nas suas credenciais, que uma vacina é, é impossível, né? Que uma vacina contenha, é, vamos dizer assim, elementos danosos para uma população e, ainda mais, uma vacina mundialmente difundida, né? Sem que ninguém veja, perceba isso, né? Como é que é esse processo, professor, rapidamente, assim? De, vacina, de criação da vacina e aceitação dela pelas autoridades?
1: O, o processo de aprovação de um medicamento é, veio evoluindo muito nos últimos 50, 60 anos, principalmente a partir da década de 60, por causa do acidente com um medicamento chamado talidomida. Então, houve um acidente, e aí, a partir daquele momento, a gente começou a aperfeiçoar muito a forma de aprovar um novo medicamento. As vacinas elas ganham uma preocupação muito maior. Por quê? Porque a vacina é aplicada em uma pessoa que não está doente. Diferentemente de um medicamento. O medicamento eu aplico em pessoas doentes. Então, tem ali uma possibilidade de produzir efeitos colaterais, mas como a pessoa está doente, está passando por mal, então você tem lá um equilíbrio entre o que faz mal e o que faz bem a vacina diferentemente eu estou aplicando numa pessoa que está bem poderá pegar a doença e a doença pode ser inclusive mortal é o caso da varíola é o caso da febre amarela é o caso do sarampo é o caso da é, do paralisia infantil né? então mas não está pode não pegar então a vacina é um, é, é um medicamento que tem que ser primeiro de tudo extremamente seguro e Segundo, tem que produzir algum efeito, que é a questão da eficácia. Então, nós fazemos estudos muito pormenorizados. Primeiro, numa é, numa fase pré-clínica, é, em laboratório, depois em animais. Né? Muitas vacinas são testadas em animais de pequeno porte. Começa com o rato, depois passa para o cachorro, para o coelho... E, eventualmente, podem inclusive, utilizar macacos. Em alguns casos, eh, algumas vacinas se recomenda que use macacos. Terminada a fase clínica, a pré-clínica, passamos à fase clínica. Primeiro, uma amostra um pouco menor, 100, 200, 300 pessoas. Você aplica o, o medicamento na, na pessoa e verifica se acontece alguma coisa ruim. Não quero saber se produz efeito, quero saber se é seguro. Todo mundo escapou, não teve nenhum problema. Passamos à fase 2. Mais de 200, 300 pessoas que recebem o medicamento e aí vamos verificar se produziu o efeito. Como é que faz? Aplica o medicamento e vai retirando sangue a cada um espaço de tempo qualquer que foi identificado lá nas pesquisas pré-clínicas em animais. Eu vou verificar a formação de anticorpos verificar, então, se a vacina produz resultados. Muito bem, é segura e produz anticorpos. Ela defende o organismo. Agora vou ampliar. É a fase 3. Se aqui eu fiz uh, testes com dezenas de pessoas, eu agora vou fazer com milhares de pessoas. 30, 40, 50 mil pessoas. Vão receber a vacina. E aí tem um, uma marca, né? Então, digamos, é, tudo é feito com cálculo estatístico. Então, você faz lá um, uma, uma, uma expectativa de quantas pessoas, dentre aqueles 50 mil pessoas, vão ter a doença. Então, o dia que você chegar no número X de doenças, a pesquisa acaba. E, normalmente, eu trabalho com dois braços. Um braço, eu vou oferecer a vacina então, se são 50 mil pessoas, 25 mil tomam a vacina, 25 mil tomam um placebo. Tudo igual, parece o um medicamento tal, mas é água destilada, no caso de uma injeção. Então você faz isso que a gente chama de um estudo randomizado, ou seja, você elege dois grupos ao azar. E é chamado também de duplo-cego. Quem aplica o remédio não sabe o que está aplicando, quem recebe o remédio não sabe o que está recebendo. E aí você vai esperar nos dois grupos chegar o número de casos que você estimou estatisticamente. Quando se chega ao número de casos, você abre os dados e verifica o que aconteceu nos dois grupos. E aí você vai ficar sabendo qual foi... O número de efeitos colaterais, quais foram as pessoas que desenvolveram corpos, e estão protegidos contra a doença. Isso é, é, é meticulosamente registrado, essas todos esses registros são recebem uma contínua auditoria externa, quer dizer, enquanto você está fazendo a pesquisa, tem auditores externos observando o que está acontecendo, de tal maneira que não exista a possibilidade de ocorrerem em bieses, desvios. Nós estamos falando sempre de muito dinheiro. Uma pesquisa dessa custa 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. Por isso que a BioNTech foi buscar a Pfizer, que a Universidade de Oxford foi buscar a AstraZeneca porque não tem dinheiro para financiar isso. É muito difícil financiar uma pesquisa desse tamanho. Aqui no Brasil é um pouco mais barato. O Butantan, por exemplo, na vacina da dengue, está fazendo estudo de fase 3, já faz uns quatro anos. É um estudo que custou 360 milhões de reais para o Instituto Butantan. É, porque é mais barato tudo aqui no Brasil, mas é, o, o preço, de um, o custo de uma pesquisa dessas é sempre muito elevado e sempre... Com essa é, auditoria externa, verificando os dados, todos os registros, isso tudo tem que ser publicado numa revista séria, indexada, e aí é, esses dados são remetidos para as agências reguladoras, onde você quer registrar aquele medicamento. Ah, aqui no caso, a Anvisa, mas se for nos Estados Unidos, o FDA, se for na Europa, a Agência Europeia de Medicamento, a EMA, enfim. Bom, onde aonde você quiser, você tem que registrar. O que você entrega? Você entrega toda a documentação, com todas as auditorias validando toda a documentação, e aí você vai receber é, o registro. Pode ser o registro emergencial ou pode ser o registro definitivo. Mas é, é, as agências de vigilância sanitária é que aprovam a utilização da vacina. E aí você começa o que a gente chama de fase 4. O que, que é a fase 4? É quando eu vou acompanhar a utilização daquele produto no mercado. Então, não são mais milhares de casos. Normalmente, nós a partir da, da, da fase 3, nós vamos trabalhar com milhões de casos. E poderão ocorrer eventos. Veja, no caso aqui da vacina da AstraZeneca, na fase 3, não verificamos que ocorresse nada. Na fase 4, nós verificamos os eventos trombólicos. Né, por formação de trombos. A vacina da Pfizer, na fase 3, não verificamos nada. Na fase 4, verificamos a possibilidade de choques anafiláticos. É, com, a, com alguma dessas vacinas, tem um problema lá de é, pericardite. Enfim, só quando eu amplio muito a base, eu consigo enxergar fenômenos que são muito limitados numa população. Então os estudos são muito cuidadosos, é, acompanhados pelo mundo inteiro. É, eu diria é impossível enganar num estudo desse.
0: Aliás, uma pergunta que nos enviaram para repassar para o senhor, professor, e é a respeito da da, é, da Pfizer, né? Dessa vacina da Pfizer, exatamente esse ponto que o senhor colocou uh, da miocardite, né? De, Desenvolvimento em milcardites em adolescentes, né? qual é o, o, o estado da, das pesquisas a respeito disso?
1: Veja, gente, a gente descobriu em fase 4, ou seja, é um fenômeno muito raro, ocorre muito eventualmente, é, ele tem uma sintomatologia importante, é, com dor, e ele é plenamente reversível. Até agora, não existe que eu tenha notícia. Eu, eu, eu procuro me, a, me atualizar bastante, mas, enfim, não, 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 não sou inciente, né é, Nem sempre você consegue saber tudo. É, não teve óbitos devido à pericardia. Mas é, é tratável. Né? Então, é muito raro. É muito mais provável você morrer da doença do que morrer de uma, de uma doença da pericardite provocada pela, pela vacina. É muito mais frequente você morrer de Covid-19. Então, é, o jogo que a gente faz é sempre definir assim, né? o, o trombo, a formação de trombos, é quatro pessoas por milhão de habitantes. Então, é muito pequena a probabilidade. Uh, além do que, a gente tem certos comportamentos de risco, no caso, por exemplo, da formação de trombos, o fumante tem uma probabilidade de, trombo, de ter trombos imensa, perto do que é a vacina. E nem por isso tem gente parando de fumar, né? 10% da população brasileira fuma. Né? Professor, e
0: o senhor que foi secretário de saúde pública do. São Paulo, não né, conhece? É um especialista em gestão do SUS também? Qual é a... Por que que a vacina atrasou, né? Se fala, primeiro, porque eu queria que o senhor nos desse um panorama, assim. pode ser rápido. Se fala que era um problema mercadológico, tinha muita gente estava em busca da vacina. Outros falam, bom, que é o nosso governo, né? E também há o problema do subfinanciamento do SUS. Como é que, como é que a gente interpreta todo esse cenário, professor?
1: Bom, por que Primeiro que
0: nós ainda o, ainda se vacinando.
1: O SUS é mal financiado. Eu, se a gente tiver, se você quiser saber mais sobre isso, podemos discutir à vontade isso. Comparando o gasto per capita do Brasil com o gasto per capita do Chile ou do Uruguai, o gasto per capita do Chile e do Uruguai é maior que o nosso. Comparando o gasto per capita do SUS com o gasto per capita da iniciativa privada no Brasil, o gasto do SUS é um quarto do gasto da iniciativa. Então, somos subfinanciados. Agora, a vacina não é um negócio caro. Relativamente, relativamente não é um negócio caro. É, estamos falando de 10 dólares por dose. Vamos, a, a vacina da AstraZeneca é 3,5 dólares. e meio, Mas vamos falar em 10 dólares, que é o, o da Coronavac, é o da, da Pfizer... É, 10 dólares per capita, nós estamos falando de 320 milhões de doses, são 160 milhões de brasileiros que precisam vacinar na primeira, na primeira, primeira volta. Duas vacinas, 320 milhões de brasileiros, é 3.200. O SUS tem um financiamento federal é, de 120 bilhões. Então, no, no caso da vacina, dinheiro nunca foi o problema. A vacina é um negócio relativamente a todos os outros gastos, bastante menor. Então, o problema não foi dinheiro, o problema foi decisão de comprar. Faltou inteligência estratégica e decisão de comprar. porque O, 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 o presidente foi... acreditou, né? provavelmente foi levado a crer, porque ele é um capitão, um é, saiu do, do exército como tenente, né? aposentou, virou capitão. Então, é, não tem carreira, praticamente. Né? É, o exército nem precisa se envergonhar dele, porque é um cara muito mal formado. Né? Mas, de qualquer forma, ele, 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 ele foi levado a crer, acreditou que existe um negócio chamado imunidade de rebanho. As pessoas têm a doença e saram. Né? E aí acaba a doença. Como alguns morrem, ele inventou uma outra bobagem, que é o tratamento precoce. Não foi ele que inventou, O Quem começou a falar disso foi um francês chamado Didier Raoult, que disse que esses remédios podem ser usados tratamento precoce, o que é uma grandíssima bobagem. Mas, de certa forma, isso foi, nasceu em laboratórios e tal... Num outro tipo de estudo, esse que eu acabei de escrever, o estudo do crucego randomizado, existem é os estudos observacionais. Você observa, você dá o remédio e vê o que acontece para aquele paciente. Agora, os estudos observacionais têm uma limitação científica muito, muito grande. Né? É, não dá para acreditar num estudo observacional, numa doença em que 80% das pessoas não vão parar no hospital. 80% das pessoas que têm Covid têm Covid de uma forma branda ou nem perceptível. Então, se eu tratar 100% das pessoas, 80% vão ficar boas. Então, eu vou atender a achar que o tratamento com ivermectina, com hidroxicloroquina, funciona. Acontece que se eu tratar 100 pessoas, fazer um duplo cego, 100 pessoas toma cloroquina, 100 pessoas toma placebo, ao final. Nos dois grupos, eu vou ter 80 pessoas salvas. Só que no grupo que tomou cloroquina, eu vou ter alguns cardiopatas também que vão ter sofrido os efeitos colaterais da cloroquina no coração. E no grupo que tomou placebo, não. Então, é, o, o presidente foi levado a acreditar que A, é, deixa morrer. B, como deixa morrer alguns que ficam doentes, tem que ter um tratamento, pelo menos para enganar as pessoas. Então, usa cloroquina que você se cura e não cura. Se não acredita em máscara e isolamento social, por quê? Porque o objetivo dele é aumentar o número de casos o mais rápido possível para a economia voltar ao normal, chegando na imunidade de rebanho. Foi isso que ele promoveu. E para que não corresse o risco de diminuir a velocidade de pessoas terem a doença, não pode dar vacina. Então, a ordem foi não compre vacina. Ministério da Saúde não comprou vacina. Por nossa sorte, nós temos duas instituições no Brasil que centenariamente se preocupam com vacinas, que é o Instituto Butantan, que é do Estado de São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, que não é subordinada, é vinculada ao Ministério da Saúde. Estes órgãos foram atrás de vacina à revelia do Ministério. Fizeram acordos, assinaram contratos e aí levaram o projeto para o Ministério. O Ministério aceitou da Fiocruz e do Butantan, todo mundo lembra, quando num dia Pazuello falou ok, no outro dia o presidente mandou ele negar e ele veio a público falar, não quero comprar vacina chinesa. E só veio voltar atrás em dezembro, janeiro de, dezembro de 2020, janeiro de 2021, quando a Fiocruz disse não vamos ter vacina em janeiro e o governador do estado de São Paulo anuncia que o primeiro lote de vacina está pronto. Então, aí, o presidente volta atrás, o Pazuello assina o contrato e a vacinação começa em janeiro. Começou aqui em São Paulo, mas começou com uma brasileira nascida em São Paulo. É... Então, na verdade... Nós ficamos sem vacina, porque o, o que o Butantan e a Fiocruz compraram para as parceladas mês a mês, é, a partir de janeiro o Butantan e a partir de março abril a Fiocruz, é, nos leva a terminar de vacinar a população que eu quero vacinar na primeira onda, são 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, em fevereiro de 2022. Agora, nós fizemos um experimento... muito Nós fizemos dois experimentos. Um experimento em Serrana, em que nós vacinamos 98% da população com mais de 18 anos em Serrana. O que aconteceu? Caiu a mortalidade em 95%. Caiu o número de casos novos em 85%. Botucatu foi feito o mesmo estudo, só que aqui com a vacina... É, da Oxford-AstraZeneca. Os dados ainda não foram publicados, mas deverão ser muito semelhantes ou melhores até do que esses é, de Serrano. Então, o que, que acontece quando se vacina? Toda a população diminui barbaramente o número de mortes. Veja bem, eu tenho que vacinar 160 milhões de brasileiros. Duas doses, 320 milhões de doses. O Brasil tem 38 mil salas de vacinação nas unidades básicas de saúde. Se eu fizer uma vacina a cada cinco minutos, o que é uma estupidez de tempo, em cada uma das 38 mil salas que funcionem em oito horas por dia, 20 dias ao mês, eu vacino 70 milhões de pessoas mês. Tenho que dar 320 milhões de doses. 320 milhões de doses dividido por 70 milhões de doses dá um pouco menos de cinco meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu teria vacinado toda a população brasileira. O que, que aconteceria? Eu não teria mil mortes por dia, como eu estou tendo agora, a partir de maio. A partir de maio. Todo mundo que morreu a partir de maio morreu por causa da decisão do governo federal em não comprar vacina e não vacinar a população brasileira. Essa é a questão que nós não podemos deixar de lado. Então, tudo que eu supor de mortes evitáveis antes de maio é um chute. Agora, o, tudo que eu supor de mortes evitáveis a partir de maio não é um chute, é uma realidade. Realidade que Israel está vivendo, que a Inglaterra está vivendo, que os Estados Unidos estão vivendo que o Chile está vivendo, que o Uruguai está vivendo, que a Austrália está vivendo.
0: Professor, esse atraso na vacina, sempre se fala muito isso, né? que, isso, que o vírus então é sofrer mutações e, e manter uma parte da população vacinada e, e atrasar o, a, o processo de vacinação tem seus lados danosos. Né? Que lados são esses, professor? O que, que causa de, de problema então, efetivamente atrasar é. a vacinação ou prolongar demais ela?
1: A natureza ela é muito sábia. A natureza erra e, quando erra, acerta. O vírus não é considerado uma forma de vida porque ele é incapaz de se reproduzir. Ele, para se reproduzir, precisa invadir uma célula. Ele invade a célula, pega o maquinário genético da célula e põe a serviço dele fazendo cópia. Quando enche a célula de cópias, a célula explode. E aquele monte de vírus vão buscar outras células e fazem a mesma coisa. E isso vai se multiplicando. É disso que nós morremos. Essa explosão de reprodução celular provoca um processo inflamatório violento. O nosso corpo vai reagir. Vai reagir e vai produzir defesas. Mais de 99% das vezes, ou um pouco menos, ele, o nosso corpo vai ganhar a guerra. Só que em 0,4%, 0,5% das pessoas, ele perde a guerra. Se eu estiver falando de um milhão de pessoas, estou falando de milhares de vidas. Perde a guerra e a pessoa morre. Agora, nesse processo de reprodução, do vírus, a, ao fazer cópias, a, o nosso maquinário genético comete erros. Não copia igual, faz erros. O que, que acontece com um vírus que nasceu com uma cópia errada? Se a cópia errada piorou o vírus, a tendência dele é desaparecer. Porque os outros vírus que foram criados com uma cópia não errada, é, vão prevalecer sobre ele. Agora, se a cópia que, fei, que errada que foi feita melhorou o vírus, por exemplo, o que é melhorar o vírus? Não é matar mais, porque o vírus, quando mata o hospedeiro, acaba a brincadeira. O bom vírus é o vírus que não mata o hospedeiro, que se reproduz e o hospedeiro continua vivo. E ele vai para outro hospedeiro, ele vai para outro hospedeiro, continua se espalhando. Então, o vírus que continua se espalhando ele é fruto de uma mutação, ou seja, de um erro que melhorou a capacidade dele invadir outras pessoas. O vírus de Manaus, que era chamado de P1 e agora é chamado de Gama, para cada pessoa infectada, ele infectava duas e meia pessoas. O vírus Delta lá da Índia, para cada pessoa que infecta, ele infecta entre quatro e seis pessoas. Então, ela é muito mais infectante, muito mais disseminante na população. É, então, o grande problema é que todos esses vírus, até todas essas variantes até agora... Elas têm uma resposta, às vezes uma resposta um pouquinho pior, mas tem uma resposta à vacina, ou seja, a vacina funciona, às vezes não tão bem quanto a gente queria, cai um pouco a eficácia da vacina, mas ela responde. Então, qual a nossa preocupação? Primeiro, quem não foi vacinado pode sempre ter a doença e pode fazer criar uma mutação ao ter a doença. E essa mutação poderá criar um dia uma resistência às vacinas. Essa é a primeira preocupação. Segunda preocupação. Quem não foi vacinado tem a doença. Quem foi vacinado está protegido 100%? Não está. Não existe vacina 100% eficaz. Então, tem uma parte dos vacinados que não estão protegidos. Então, ao entrar em contato com não-vacinados, poderão ser infectados pelos não-vacinados. Então, é muito ruim ter uma parte da população vacinada e uma parte não-vacinada. Tanto é que a recomendação é, se você está vacinado, não se misture com não-vacinados. Somente, no máximo, fique, se quiser, como vacinados. Essa é a recomendação que todos os órgãos do mundo estão fazendo. Quer fazer uma festa? Faça uma festa de vacinados. Né? O Macron, lá na França, está falando isso. Olha, quem quiser ir no bar tem que mostrar o atestado de vacinação. Aí houve uma corrida para vacinação lá na França. Né? É, mas o risco é esse, de um não vacinado transmitir para o vacinado, e o segundo risco é, de ao fazer cópias, que há uma, uma uma nova variante que seja é, pior do que a variante anterior ou até que possa resistir às vacinas.
0: A outra pergunta que também pediram para
1: repassar
0: é para o senhor que que a gente vê circular bastante também ultimamente tem a ver com com isso, que é o fato de da necessidade não é se há, o que que os estudos dizem a respeito se da necessidade de ter outra vacina todos os anos, por exemplo, como a gripe, né? Como é que o que, que se sabe sobre isso ou não se sabe, né,
1: Exatamente nesse momento, né? Porque tudo é, é muito novo. Né? Veja, a gripe é uma coisa muito singular, porque nós temos mais de 200 tipos de vírus de influenza da gripe. Então, é, não dá para fazer uma vacina dos 200 tipos, até por causa das mutações. Então Todo ano eu faço a vacina baseado nas, nas cepas que circularam no Hemisfério Norte. Eu pego as três cepas mais frequentes do Hemisfério Norte e faço uma vacina para vacinar aqui a população do Hemisfério Sul. As, os vírus que circularam mais aqui no Hemisfério Sul vão indicar cepas que vão ser colocadas na vacina do Hemisfério Norte no semestre seguinte. E assim esse negócio vai mudando. Então, todo ano eu tenho uma vacina da gripe nova e diferente da vacina anterior. Algumas vezes eu repito algumas cepas que continuaram circulando, isso tem acontecido muito com H1N1. Então, eu tenho incluído H1N1, às vezes, até como uma quarta cepa para a produção das vacinas. Neste momento, o Brasil está... É bom que todos saibam, vocês que estão nos assistindo, nós estamos em plena campanha da gripe. 80 milhões de doses foram produzidas, a vacina da gripe reduz a mortalidade em velhos, crianças, grávidas e profissionais de saúde. Dos 80 milhões de doses que nós temos para aplicar, menos de 40% das pessoas foram tomar vacina. Por quê? Porque nós estamos numa uma campanha da vacina da gripe sem campanha. Não tem muita comunicação de que está na hora de vacinar contra a gripe. Vamos lá tomar a vacina da gripe, moçada. Aliás, não é a moçada, né? somos velhos e as crianças. Tá certo? Então, vamos tomar a vacina da gripe. Por favor, temos que vacinar. É importante, diminui morte, diminui sofrimento. É, então, é, essa questão da, da, da vacinação precisa de campanha, precisa de informação para que as pessoas é, busquem a, a, a vacina. Né? E, e, neste momento, nós estamos com esse problema também em relação à vacina da, da Covid. Muita gente, não 20%, 20 das pessoas com mais de 40 anos, não foram tomar vacina aqui no estado de São Paulo. É, no estado de São Paulo, tem 640 mil pessoas que não foram tomar a segunda dose da vacina. Isso deve ser semelhante aí no Rio Grande do Sul. Porque eu, eu, é um eu vi o número hoje, é algo em torno
0: de 200 mil, 200 mil pessoas. É,
1: é um problema de comunicação. Né? Quer dizer, sem proteger a todos, nós não teremos é, é, paz. Então, quando você pergunta, vamos ter que vacinar de novo? Vamos ter que tomar dose de reforço? Ainda não dá para saber. Né? Vai ter que vacinar todo ano? Não sei se vai ter. Vamos supor que a imunidade conferida pelas vacinas seja uma imunidade passageira, como é a da vacina da gripe. Vamos supor que precisa de um terceiro reforço. Tudo isso a gente vai ficar sabendo na medida que for vivendo. Então, os estudos estão sendo feitos, estão indicando caminhos e nós vamos aprender os caminhos indicados pelo conhecimento científico. Antes disso, não. E nunca antes de ter vacinado o primeiro lote de 160 milhões de brasileiros. E primeiro eu tenho que diminuir o risco nesses 160, para depois pensar, por exemplo, só nos velhos que os velhos têm um problema chamado de imunosenescência. O que é isso? É um nome bonito de velhice do sistema imunológico. Né? A imunosenescência implica em, assim como a gente perde a capacidade de correr, a gente perde a capacidade também de fazer anticorpos. Então, muito provavelmente, os velhos se beneficiarão de uma terceira dose de qualquer vacina. Só que não vou pegar e vacinar a terceira dose antes de terminar de vacinar todo mundo. eu Tenho que proteger todo mundo para voltar para proteger um pouco mais alguns grupos populacionais. Então, as coisas têm que andar e nós temos que ter a capacidade de entender o que está acontecendo, para nos colocarmos criticamente em relação ao que está sendo proposto. Eu acho que o conhecimento científico é fantástico, mas eu acho que todos nós temos que fazer um esforço para entender esse conhecimento e, e, e entender as consequências da utilização desse conhecimento.
0: Professor, e, é, como é que o senhor é, vê, ou, ou não vê, na verdade, essa como o SUS está se organizando em torno do, vamos dizer assim, do pós-COVID para esses pacientes pós-COVID e até mesmo... É, em questões psicológicas, é porque vai causar um, um grande transtorno, né? Todo esse, é. toda essa situação. né?
1: Bom, uma coisa muito positiva é que a pandemia é, tornou visível que o SUS é fundamental. A maioria dos brasileiros... Ela ah, tinha um negócio chamado SUS, que era um negócio ruim e para pobre, vagabundo, que, que o Brasil tinha. Quem sonhava, sonhava com um plano de saúde. E, de repente, veio a pandemia e os planos de saúde não conseguiram dar uma boa resposta. E o SUS foi fundamental para criar uma resposta nacional. E aí também as pessoas descobriram que ou todos melhoramos, ou uma parte melhorada, não vai dar certo. Quer dizer, só quem tem dinheiro, finalmente, né uma doença, é uma doença que mata mais pobre e negro. Né? Por quê? Porque os pobres e os negros têm menos acesso à comida, têm menos acesso a, a remédio, têm menos acesso à vacina. Quando nós terminamos de vacinar a faixa de até 70 anos, para cima... Vamos olhar lá o que tínhamos vacinado. 82% dos vacinados, de 70 anos para mais, eram brancos. Por quê? Porque não tem preto velho. Eles morrem antes. A sociedade mata os negros antes. E não é porque são negros, é porque são pobres. A pobreza mata. Por que a pobreza mata? Porque a pobreza exige que as pessoas saiam atrás de dinheiro todos os, de comida todos os dias. Sair atrás de comida significa encontrar o vírus, pegar a doença e morrer. Uma parte morre. Então, motorista de ônibus, é, trabalhadores que têm que ir todo dia trabalhar e pegar transporte coletivo é esse povo que está morrendo. Quem pode ficar em casa fazer home office? Está morrendo muito menos. É óbvio que está morrendo muito menos. Então, nós temos que entender que SUS é importante e, e tão importante, ou mais importante que o SUS, é combater o principal cancro, a principal doença desse país, que é a desigualdade social. E não tem outro jeito de combater a desigualdade social senão distribuindo renda. Não adianta ensinar a pescar, tem que distribuir dinheiro. Ensina a pescar também, mas tem que distribuir dinheiro. É Bolsa Família, é auxílio emergencial, não tem outro jeito. Não, não teve outro jeito nos países que conseguiram criar uma, uma igualdade social um pouco melhor. Todos os que conseguiram criar uma situação maior de igualdade social. Então, o SUS é um dos instrumentos de construção de igualdade social. Para ele precisa ser melhorado do ponto de vista do financiamento. Este ano o SUS está recebendo 40 bilhões de reais a menos do que o ano passado, porque no ano passado nós tivemos o um orçamento emergencial e este ano não tem mais emergência sanitária né, na cabeça dos nossos políticos que nós escolhemos e elegemos. Então cortaram 40 bilhões de reais do SUS. Precisamos organizar melhor o SUS, o SUS precisa de melhor gestão, eu não tenho dúvida disso, temos que aumentar a eficiência do SUS. Mas temos que mexer na questão da eficiência da administração pública brasileira, que é um grande problema. Temos que melhorar a forma de organizar o SUS nos municípios e nos estados. Temos que melhorar a formação de pessoas, de médicos que estão sendo muito mal formados, temos que melhorar a capacidade de criar ciência, tecnologia e produtos de interesse para a saúde no, no país. Um país com 210 milhões de habitantes tem mercado para produzir qualquer coisa, mas nós temos que fazer uma aposta na ciência e tecnologia. Esse governo nega a ciência e tecnologia. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação foi dividido por 10. Né? Então, os reitores das universidades federais estão sendo indicados na base do dedo e não da escolha das comunidades acadêmicas que é o que vinha dando certo então nós temos um monte de missões de casa para fazer dependendo do nosso comportamento em 2022 e se nós conseguimos resistir a probabilidade de um golpe de estado que está sendo orquestrado no governo federal eu vi que
0: o senhor é, escreveu recentemente com outros autores um artigo a respeito da resiliência do SUS, não é, professor? Quais são as conclusões, Sim. as análises assim, dos documentos mais recentes desse, desse trabalho?
1: É, as conclusões são essas, que nós temos que melhorar o financiamento, melhorar a gestão, é, fazer Qual alterações... é o problema do
0: financiamento do SUS, professor? O que, que é falta de dinheiro, só para deixar... Claro, para todos. Sempre falta. Faltou, de, né? Você fez isso, né?
1: Falta dinheiro. Veja, o Brasil, o gasto em saúde pública no Brasil é 4,4% do produto interno bruto. Qualquer país, não, não os países que gastam muito. O gasto médio dos países da comunidade europeia é de 10% do PIB. Nós estamos com 4,4% do PIB. Nós gastamos muito pouco. Agora, além de gastar pouco, então tem que pôr mais dinheiro no SUS. O SUS hoje está colocando R$ 1.400 per capita ano na função saúde. A iniciativa privada, os planos de saúde, põe R$ 4.800 per capita ano. R$ 4.800 versus R$ 1.400. Ou seja... Isto aqui é uma demonstração cabal de que o SUS está absolutamente subfinanciado. E temos que lembrar que quem tem plano de saúde consome vigilância sanitária do SUS, consome vigilância epidemiológica do SUS, consome transplante do SUS. 95, 25% da população tem plano de saúde. 95% dos transplantes feitos no Brasil são feitos pelo SUS. 100% dos gastos com medicamentos de alta tecnologia são pagos pelo SUS. 100% dos hemofílicos recebem remédio do SUS. Então, o SUS não é só para ricos, não é só para pobre, atende os ricos também. Então, nós temos que é, é, melhorar o financiamento do SUS. Precisa melhorar a eficiência, não há dúvida. Ah, e a corrupção? A corrupção não é um mal do SUS. A corrupção é o um mal do Brasil. Não me venham dizer que tem corrupção no SUS como essa que está acontecendo no Ministério da Saúde e não tem corrupção nos outros setores. Tem corrupção em tudo quanto é lugar nesta sociedade onde a marca é a impunidade. Uma sociedade que tem a segunda maior população carcerária do mundo e que, no entanto, só tem negro e pobre preso. Desculpa. Então, temos muito que mexer nessa questão da impunidade. Né? Então, temos que melhorar o financiamento, melhorar a eficiência do uso do dinheiro, é, diminuir a corrupção, não só no Ministério da Saúde, não só na saúde, mas na administração pública brasileira. Temos que melhorar a, a, a forma de fazer assistência à saúde. Os municípios têm que se integrar mais com os estados. O, o, o SUS foi desenvolvido à sombra de uma constituição municipalista. E nós temos que conseguir integrar melhor os serviços é, prestados pelos municípios com os serviços prestados pelos estados. Então, esses três são os problemas mais importantes que nós temos e que nesses artigos aí a gente tem discutido. Tem a questão da formação de recursos humanos, tem a questão da ciência e tecnologia, tem a questão do controle social, que é muito importante, que nós temos, dá muita importância ao controle social. O controle social tem uma visão importante sobre o funcionamento da saúde. Então, são caminhos que nós temos que trilhar no curto espaço de tempo. Eu espero, a partir de 2022, estarmos trilhando esses caminhos, porque com esse governo, esqueça, não tem Ministério da Saúde, não tem Ministério da Educação, não tem Ministério das Tecnologias, não tem não tem nada é uniformemente horrível esse governo
0: professor uma é interessante o senhor tocar nesse ponto porque também foi uma coisa que me chama a atenção o senhor é professor de um curso né de saúde é... qual é o problema da formação dos médicos né a gente ouve muito muito é, tinha, tinha muita reclamação a respeito dos médicos, principalmente enfim, quando a gente está em lugares que não tem uma variedade muito grande, como o interior do Rio Grande do Sul, né? E, isso é perceptível para quem está na universidade ensinando? Quer dizer, tem uma... Eu diria, assim, que de um ponto de vista não é, de alguém que não é especialista, tem uma coisa de classe que é perceptível também, que a gente pode discutir, eu acho. Com que certeza. Que é muito certeza. perceptível e a gente percebe até quando está sendo atendido, né? E, o que o senhor tem a dizer sobre isso, professor?
1: Veja, o Brasil, nos últimos anos, teve uma, um crescimento muito grande dos cursos médicos. Né? Saímos de uns 200 cursos médicos para 350 cursos médicos. O Brasil hoje é o país do mundo que tem mais faculdades de medicina. Boa parte dessas faculdades de medicina tem péssimas condições para funcionar. Não tem hospitais de escola, não tem onde os alunos aprenderem. Por um lado. Por outro lado, é... nós temos falta de médico. Está né? faltando médico no interior. O mais médico que foi um sucesso, apesar dos idiotas dizerem que não, né? mas ter um médico cubano é melhor do que não ter médico nenhum. Né? Então, nós conseguimos pôr 15 mil médicos cubanos no Brasil. mandamos eles embora e, no lugar, não aconteceu nada. Quer dizer, quem, não tinha... quem tinha um médico cubano ficou com zero médico. Essas faculdades todas que, estão, que foram criadas a partir de 2014, 2013, é... vão conseguir formar o número de médicos que nós precisamos. De acordo com os estudos que a gente tem conduzido, a gente precisa ter mais ou menos um médico para cada 300 habitantes. Nós hoje temos um médico para cada 600 habitantes. Em 2026, com essas 350 faculdades de medicina, nós vamos chegar a um número de um médico para cada 300 habitantes. Lógico que a, a tendência dos médicos vai ser se concentrar nos grandes centros. Né? E, provavelmente, muito médico vai vender pipoca, né? porque não vai ter o que fazer. Né? Hoje, o médico é, uma, é uma, uma, uma categoria que tem pleno emprego. Né? Não tem médico desempregado que não queria, né? Mas, eh, em 2026 vai ter uma pretora de médicos. E aí os, a tendência será se espalhar. E aí talvez a capacidade de pagar um médico melhore. Né? Me, me, melhore nos rincões, porque, na verdade, hoje nós já pagamos muito bem os médicos e exageradamente sobre certos aspectos. Esse é um assunto bastante delicado, né? que pisa num monte de calos quando fala desse assunto, mas é um assunto sério. Né? Um médico na, em Barcelona, na Espanha, para trabalhar na atenção primária, na periferia de Barcelona, ganha 5 mil euros. Não é grande coisa, mas ele consegue ter uma boa vida. Uma enfermeira em Barcelona ganha 3.500 euros, seja, um salário próximo. Um médico na periferia de São Paulo para trabalhar 40 horas por semana ganha R$ 25 mil. reais. A enfermeira ganha 4 mil. O que está errado? O salário do médico ou da enfermeira? Eu não vou responder. Essa é uma pergunta para a gente pensar. E o que, que vai acontecer? Quer dizer, eu, para conseguir levar um médico para a periferia de São Paulo, tem que pagar R$ 25 mil. O que vai acontecer quando nós tivermos é, um médico para cada 300 habitantes? É, hoje o médico é muito caro para o SUS, que recebe R$ reais per capita. Ano. Então tem um monte de coisas que vão ter que se reacomodar. Aí sobra uma pergunta que não quer calar. E a qualidade desse médico? Veja bem, é, a maioria das empresas de bom porte ela capacita seus trabalhadores. Mesmo no setor saúde, em, em boas organizações, uma enfermeira não começa a trabalhar de cara, ela passa por um processo de recap recapacitação. As universidades não formam o que nós precisamos. O trabalho tem que reformular as pessoas que nós vamos colocar para trabalhar. E o médico não é uma exceção a isso. Então, a qualidade dos médicos que você menciona dependerá da qualidade das organizações que nós tivermos. E a qualidade das organizações que nós tivermos vai depender dos seus clientes da capacidade dos seus clientes de se colocarem perante o produto que está sendo entregue. Algum dia, além de aprender a votar, nós vamos aprender também a avaliar os serviços que estão sendo colocados à nossa disposição. Eu tenho a minha experiência, por exemplo, de gestor municipal, já tenho mais de 40 anos de gestão. É, no SUS, eu tenho tido surpresas muito agradáveis, ao me relacionar com o povo. O povo que, por exemplo, faz parte dos conselhos gestores, conselho gestor no Conselho Nacional de Saúde, nos conselhos estaduais de saúde, nos conselhos municipais de saúde. Aqui em São Paulo nós tivemos uma experiência muito boa de ter conselhos locais nas, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. O povo... É, e este é um dos, 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 dos das diretrizes importantes de implantação do SUS a questão do controle social é, é difícil é difícil mas é muito positiva eu acho que a sociedade brasileira tem que é, evoluir nesse processo de civilização e o processo de civilização inclui necessariamente dar voz ao povo. Dar voz ao povo significa escutar o povo, né? coisa que nós não fazemos. O que é a humanização? Humanização não é nada mais nada menos do que escuta, escuta e valorização dessa escuta. Nós temos que conseguir fazer isso. Parte disso vai ser fruto de quem demanda, mas nós também vamos ter que ter capacidade de escutar, nossos profissionais de saúde.
0: Professor, isso só para. O senhor acha que há um problema, vamos dizer assim, curricular também na formação? Que ajudaria alguma alteração curricular? Ajudaria nesse problema? Veja, tudo
1: que vem para o bem ajuda. Então, se você me fala, eu vou melhorar o currículo, eu falo, olha, parabéns, que legal, melhore o currículo, tá certo? Então, não vou discutir agora. É, se não melhorar o currículo, eu garanto para você que o cara não vai conseguir trabalhar. E aí, então, quem tem que melhorar o cara é o serviço, é a Secretaria da Saúde, é o hospital, é o ambulatório, entendeu? Sim. Mas tem como fazer isso. Agora, se melhorar o currículo, está melhor ainda. Só não acredito que isso vai acontecer assim, desse <risos> jeito. Tá certo? Sim, sim. É, mas
0: isso a gente está falando aqui dos médicos, mas parece ser uma dinâmica geral, professor. Sim. Sem dúvida. É, sou Sem formado dúvida. em letras e a gente também vê todos esses problemas.
1: Sim, é, 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 é óbvio. Uhum. E nada mais importante do que reconhecer o óbvio.
0: É. Professor, é, o que eu queria também lhe perguntar é esse interesse, por, saindo um pouco do, do tema específico, né, como eu tinha lhe dito no convite, é esse interesse por, pelo pela saúde pública o senhor vem para o debate público mostra o rosto é, se coloca tem uma posição política que não é tão comum assim né é, entre os médicos pelo menos né?
1: veja é, é, eu resolvi assumir isso nesse governo por causa da crise sanitária eu acho que nós temos que nos expor existe muita coisa errada acontecendo e como é que a gente faz para diminuir as coisas erradas e fazer as coisas certas acontecerem? Eu tomei uma decisão. Nesse negócio de não poder ir trabalhar porque sou idoso, faço parte do grupo de risco, estou dando minhas aulas todas à distância, eu resolvi assumir um... Eu, eu, eu gosto de dar aula, eu sei que eu dou boas aulas, eu, eu quero, quero comunicar aquilo que eu sei também para outros públicos. É, não é difícil fazer isso e é lógico envolve algum risco recebo um monte de mensagens estrambelhadas aí de, 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 dessas é, negócios social aí das, das mídias sociais aí uma outra coisa é que nós não aprendemos a trabalhar com as mídias sociais as mídias sociais né eu, eu fico eu fico terrivelmente preocupado quando vejo o congresso brasileiro tratando as mídias sociais na linha de proibir. Eu não acho que a, a linha seja de proibir. Nós temos que utilizar positivamente as mídias sociais, por um lado. Agora, por outro lado, é óbvio que usar as mídias sociais para disseminar notícias falsas, mentiras, é, é terrível. Mas nós temos que lidar com isso sem proibições. Né? Então, como é que vamos fazer isso? É uma resposta que não existe de maneira adequada ainda, mas nós temos que aprender. E eu acho que é a maior... Nesse tempo que nós estamos vivendo, comunicação, informação é transformadora. Quem sabe não faz errado. A grande maioria das pessoas que estão fazendo coisas erradas que são por, por, é, é por ignorância. Existem os negacionistas, mas os negacionistas são uma parte pequena da população dois, três por cento da população, é, eles têm uma informação errada que os leva a ser negacionistas, né? Então, o, dizer, o cara que acredita que a Terra é plana, é, ele tem uma concepção de mundo na cabeça dele. né? É, como você pega lá o, o filósofo que é o, o, o cara lá do Bolsonaro, o Lavis, o Lavo, né? o Lago Carvalho. Aquele cara é um, uma besta acabada. Né? As ideias dele são as ideias de uma besta acabada. Né? Um conservador estridente. Pois bem, o é... que, que fazer com ele? Ah, se se, se ouvi-lo, tome cuidado para não achar que ele está falando verdade. Né? Ou não ouça, é, dá menos trabalho. <risos> Mas o outro. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, nós temos que ter capacidade de ouvir, de selecionar, de entender. Tudo isso é conhecimento. Eu, eu, eu acho que nós temos que expor o nosso povo, a nossa sociedade, ao conhecimento, à comunicação. Acho que a, 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 as mídias sociais, nesse sentido, são revolucionárias. E nós estamos vivendo um tempo revolucionário. O que nós vamos fazer desse tempo é o que nós vamos fazer. Essa é a questão que precisa ficar clara. Somos nós que fazemos o que nós fazemos e não outro. Então, por isso eu tô em campo. Eu vou fazer a minha parte.
0: O senhor, o senhor se formou no momento no final da ditadura, né? E recentemente o senhor falou que o nosso presidente parece é, flertar com um golpismo assim, a outro, a
1: não, outro não, estilo. Não, né? não. Eu, eu, não parece, não parece. Quando ele fala se nas eleições não forem é, com voto impresso, não existirá eleições. É, Quem, decide que não vai haver? Ah. Quem decide que não vai haver eleições? É o Congresso. É o Congresso. É o Congresso que vota se vai ter eleição com voto impresso ou não. Ele falar isso é golpe, o, o, o ministro da Defesa vir a público e falar que se não tiver voto impresso não vai ter eleição é um golpe de um subordinado muito mais grave. O ministro da Aeronáutica veio a público e falou a mesma coisa. O único ministro das Forças Armadas que até agora não saiu a público foi o do Exército. Agora, os outros estão comprometidos com uma política golpista. Eu vi o que foi a ditadura. Eu vi as mortes de jovens, como eu na época, porque defendiam a liberdade democrática. Eu fui na missa de, muitos, de muitas pessoas que foram mortas pela ditadura. Eu conheço e conheci muitas pessoas que foram torturadas nos porões da ditadura. Eu conheci Sérgio Paranhos Freuri. Eu conheci o coronel Erasmo. Eu não conheci, mas vi o trabalho do Ustra. Eu não quero aquilo de novo. Eu vou lutar com todas as minhas forças. E se houver uma ditadura, desta vez eu não vou ficar parado como fiquei da primeira. Eu já não tenho mais idade para aguentar outro é, 30 anos pela frente. Então, temos que sair às ruas, temos que colocar a posição dos brasileiros contra a hipótese autoritária de um golpe de Estado. Não, não tem cabimento. Neste tempo, no século XXI, a única forma de governo aceitável é uma democracia. Ela pode ser semipresidencialista, parlamentarista, presidencialista. Isso podemos discutir, mas tem que ser uma democracia. É, eu também não estou mais brigando pela ditadura do proletariado, como eu já briguei. Eu, eu também fiz concessões. Agora estamos brigando por uma democracia num país democr capitalista. Num país capitalista mesmo. É no capitalismo que nós vamos ter que construir essa democracia. Mais difícil, eu acho, mas vamos ter que fazer isso.
0: Professor, e a, a, falando nisso, qual é o risco que o SUS corre com esse pessoal? Porque já parecia correr um risco antes, a, a, o senhor está em São Paulo, que tem o PSDB, né? O PSDB é. sempre tem aquele discurso de é, é, o, o privado é melhor, melhor do que o SUS. Né? Qual é o risco dessa turma toda se juntar e deixando morrer por inanição o SUS, professor?
1: Veja, eu não acho que isso vá acontecer, não a nossa... Eu, eu acho que o que nós temos que deixar é desses extremismos, entende? É, nós somos um país capitalista, infelizmente ou felizmente somos um país capitalista. É, a iniciativa privada não é feia, a iniciativa privada só não é controlada. Se nós tivermos como regular as atividades realizadas pela iniciativa privada, e é possível, a Anvisa é um exemplo de que é possível ter a regulação da iniciativa privada por instrumentos de Estado adequadamente preparados para isso. Agora, a questão é que o jogo de pesos e contrapesos é fruto de civilização. Quer dizer, conseguir montar esse equilíbrio tão complicado entre judiciário, legislativo e executivo, é, com órgãos de governo e órgãos de estado, como é o caso das agências reguladoras, é, isso exige civilização e um conhecimento que o Brasil e os brasileiros têm que criar. Mas eu acho que nós somos capazes de fazer isso. Então, eu não acho que a negação da iniciativa privada esteja é, equilibrada com a negação da presença do Estado. Nem muito Estado, nem pouco Estado. Eu preciso de Estado. Não existe sociedade sem gestão do Estado. Agora, como nós vamos montar a, a, a gestão do Estado? Como nós vamos fazer para aumentar a eficiência do Estado? Nós precisamos da iniciativa privada. Né? Eu, não, eu não tenho nada contra... A gestão de estradas de rodagem pela iniciativa privada. Ah, mas eles é, enriquecem a custa... É, bem, Vamos ver o que é pior, o que é pior. Dá para fazer hoje. Eu quero discutir isso a céu aberto. Eu quero discutir a presença de iniciativa privada na, na gestão da sociedade a céu aberto. Eu sou um pouco... Sou, um pouco não, sou muito criticado à esquerda por causa que eu tenho uma posição mais aberta em relação à iniciativa privada. Mas eu quero uma iniciativa privada regulada. E isso eu acho que pode ser muito positivo. Então, tem um caminho do meio que nós podemos construir se nós quisermos e se nós soubermos.
0: Professor, e... É... Qual é a sua posição sobre esses, os atos aí contra o Bolsonaro? O senhor é a favor?
1: Totalmente a favor. e Mesmo sendo um sanitarista que acredita que ao sair na rua a gente encontra o vírus, neste momento eu saio à rua e corro o risco de encontrar o vírus para não encontrar uma ditadura na Sim. A rua tem que rugir. Sim. Quais são as lutas pelo SUS ainda que a
0: gente tem que fazer, professor? Por que a gente tem que lutar com é, o
1: SUS ainda? Nós temos que é, mostrar para a sociedade que nós temos que financiar melhor o SUS. E, como não existe dinheiro sobrando, nós temos que também indicar o que não vai ser financiado para que o SUS seja financiado. Lógico que eu não posso tirar dinheiro da educação. Né? Tenho que ter educação, tenho que ter saúde, é o que, que eu vou ter que negociar na sociedade para conseguir ter esses recursos então essa discussão discussão que eu tenho dificuldade para fazer sozinho né? não, não, eu não sou dono da solução eu tenho a minha opinião e eu tenho as soluções que eu consigo pensar agora a solução de uma sociedade moderna e complexa é uma sociedade é uma, é uma discussão multi multitudinária, tem que ter economista, tem que ter sanitarista, tem que ter empresário, tem que ter tudo. Eu acho que essa é a discussão democrática que nós temos que travar no Congresso, num Congresso melhor estruturado, melhor eleito. Eu acho que é possível. A Constituição de 88 saiu de um Congresso. E a Constituição de 88 é uma peça fantástica para a construção de um país melhor e mais democrático. Tem erros. Tem erros, precisa fazer outra constituição, não precisa, precisa aperfeiçoar. Todo dia é dia de fazer melhor do que ontem, o que não implica que ontem eu fiz mal. Simplesmente implica em que amanhã eu poderei fazer melhor. Nós temos que assumir o répto, o desafio do fazer melhor sempre, mas é nós que temos que fazer isso, não eles.
0: É, e eu percebo que o pessoal também não ou não lembra, né? ou tem várias, já mais de duas gerações que já nasceu com o SUS, né? mas o SUS não existiu sempre. né? Teve uma luta grande ali para ele ser criado. né?
1: É, o SUS é fruto de uma luta que começou na ditadura militar, quando nós começamos a ir para as cidades, o processo de urbanização brasileiro começou na década de 70, nós éramos um país rural e nos tornamos um país brutalmente é, urbano e, 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 na cidade, quem tinha direito à assistência à saúde era quem tinha trabalho de, de carteira de trabalho assinada. O resto era indigente, tinha que assistir, ser assistido nos hospitais da caridade. Então, o SUS veio para dizer... Não tem mais caridade. Política pública se financia com recursos públicos e não com a caridade. Direitos não podem ser financiados com a caridade, tem que ser financiados com recursos públicos. Basicamente, é essa transformação que nós fizemos a partir de 1990, com a promulgação da Lei 8080, que é a lei da, da criação do SUS. E fizemos isso olhando para o modelo inglês. É para o qual a Espanha olha, Portugal olha, Itália olha, a Noruega, Suécia, Finlândia olham, é o modelo inglês. Canadá, Austrália. Né? É. Ainda existem países que olham para o modelo que nós tínhamos aqui no Brasil, que era o modelo bismarckiano, da Seguridade Social, modelo francês, modelo alemão. São, são, são... E aqui os nossos irmãos, todos eles, têm um modelo tipo... É... Seguridade social, Uruguai, Argentina, Colômbia, Venezuela, México, o Chile tem um modelo um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, nós temos um modelo interessante, estamos no bom caminho, mas nós temos que fortalecer o SUS. E, e com, com esses é, essas traves que eu que eu, essa, esse, que eu coloquei né financiamento gestão e o modelo assistencial propriamente dito né? mas tem um caminho eu estou muito confiante nisso e eu falei minha parte enquanto eu tiver vivo.
0: que bom professor bom ouvir palavras otimistas também <risos> professor só para não encaminhar a gente sempre pergunta para os nossos convidados assim: que filmes, música e livros fizeram imaginário deles, ou fazem atualmente, enfim, pode ser lá atrás, que eu nunca vi ninguém me perguntar por que o senhor fez medicina, por exemplo, fiquei curioso.
1: É, eu, eu, eu fiz medicina porque o meu tio, o irmão mais novo de meu pai, eram quatro irmãos, um deles apenas estudou, os outros só tinham primário, como meu pai só tinha primário. Meu pai era um padeiro. E e eu olhando, olhando o exemplo do meu tio que virou médico, resolvi fazer medicina e lutei para fazer medicina é... com relação à questão dos, dos filmes, eu gosto muito de cinema né? é... e aí eu adoro os filmes do Eisenstein Encoraçado Potente é um filme que eu assisto volta e meia de novo Acho lindo aquilo, né? É... Gosto de todos os filmes dos grandes diretores italianos, mas é... a Marcorde de Fellini me deixa louco de satisfação. A música. um fugitivo que a brava Fantástica. O, o, o autor, agora me foge o nome do autor do, das músicas é, do, do, do filme do Fellini aí. O Nino Rota? Gosto muito... Nino Rota, que fantástico, uma delícia. Né? É, o espanhol, Almodóvar, acho fantástico também. O Coppola, o, 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 o com. Uh, 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 Apocalipse Zau, é um filme yeah. fantástico, preciso ter assistido e reassistido. This is the end, beautiful friend. I've been a soldier since I was 19. And I still haven't learned how to wait for it. É, existem outros clássicos, Lawrence da Arábia, puxa vida! É, esse filme as pessoas hoje não sabem mais o que, que é, mas é lindo de ver como é que foi construído é, o moderno mundo árabe. Né? <tosse> Nomadland que ganhou o Oscar agora. Que filme fantástico, Nomadland. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I sometimes call you nomads. Então, eu sou um cinéfilo é, de, de cartelês.
0: E os franceses, professor, quem é que o senhor gosta, francês? Ah, ah franceses. sim, sim,
1: também <risos> gosto dos franceses, claro, não é como é, Fahrenheit 451, é, que não lembro o nome do, 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 do diretor também. Truffaut. Agora, mas, Truffaut, Truffaut né? o, o, o mais famoso deles lá, a é, Cabeça de Velho Vaticano Godard. Modelo, você, perguntou, Godard você, você perguntou de sopetão, não tinha me preparado para responder. Né? <risos> Encurralado. São filmes fantásticos, né? eu o eu, eu, ano retrasado fiz um curso com o é, o crítico de cinema da, da folha de São paulo e é um curso de um ano é, aulas toda semana e toda semana ele passa um filme inteiro e aí faz uma uma, uma crítica do filme e ele pega começa lá é, com os, os franceses que começaram esse negócio de filme, eu, eu, eu esqueço o nome, e vai os até hoje. Mulher, como é que é? Isso, mulher, Lumié. os irmãos Lumière. Saiu do Lumière e vem até os dias de hoje. Os japoneses, Kurosawa, puxa vida, que coisa fantástica. Os modernos coreanos, eh, os parasitas, hein? Hã? É, não podemos deixar. Cinema é se uma forma de aprender como a vida é. Então, é, adoro muito cinema. E a literatura, eu gosto muito. É, é mais difícil, porque você tem que sentar e ler o livro inteiro. Né? Eu estou muito preocupado com essas coisas mais... É, mais... É, é, terrenas. Né? Então, parcerias para o desenvolvimento produtivo, medicina farmacêutica... Desenvolvimento de medicamentos é, tá do na Brasil, né? Assim. Quiser, é, queria estar lendo romance, queria estar lendo os africanos que estão aparecendo por aí que são lindos, mas é, nessa pandemia aqui eu li muito pouca literatura, eu li muito livro técnico, técnicos para conseguir dar conta de falando aí com vocês, entendeu?
0: E música, professor, que tipo de música ali Ah. Me chama eu, atenção.
1: Eu, ouço, eu ouço todo tipo de música. Aqui em casa eu tenho uns 4 mil CDs e mais uns 400 LPs. É. É, alguns organizados, outros nem tanto. Mas eu sou um fã, sou assinante da Oeste. Da, da vou na Sala São Paulo é, então. no mínimo uma vez por mês. Mesmo agora na pandemia, tem dado umas fugidinhas para ir na Sala São Paulo, tem um protocolo lá de cuidados mas eu gosto de música sertaneja, eu gosto é, de rock, eu gosto... É, metro, às vezes, me dá essa música pancada, né? Assim, ele enche um pouco o saco, porque me, me estraga os tímpanos, mas, de resto, a música argentina, a música mundial, eu, eu, eu adoro. Gosto muito desses... É, 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 esses caras que trabalham com, com, com o conhecimento do povo, né? Como o nosso eh, Vila-Lobos fez com a música eh, de raiz, com a música do povo, transformou aquilo em uma baquena brasileira, por exemplo. Né? Então, eh, tem muitos né, autores como, como, como esse em todos as, né, as, as, as todas essas, eh, países. Você tem gente que trabalhou com, com, com o conhecimento popular. Gosto muito de ouvir esses, esses grandes autores.
0: Ah, professor, que... obrigado.
1: O tempo todo. <risos> vale. Me interrompi, me interrompi, não pode terminar. É. Não, não, é... é que eu não lembro o nome dos caras que eu queria falar agora. Né? Então... <risos> Não, eu
0: queria lhe agradecer por, pela gentileza em aceitar o convite e conversar conosco. Eu sei que você tem uma atividade daqui a pouco e não quero também... É, agora às oito
1: horas, já começou. Eu preciso, <risos> então eu preciso tá, entrar professor. nela agora. Então tá, professor, obrigado, viu? Tá bom. Muito obrigado, Obrigadão. sempre às ordens, querendo bater outro papo. Só às vezes me avise de ser uma coisa assim, porque aí eu faço uma listinha. Tá, não, poder vamos fazer, se fazer listinha. um outro papo, tá sim. É, brigadão, tá e
0: se eu precisando de alguma coisa aqui do Pampa gaúcho avisa que a gente manda. Tá
1: bom, obrigado. Mais, um grande abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau.